0: 美丽的使者。随后的十多天，我被卷入一个剧烈的漩涡之中。我这二十七年的人生，除了战争之外，基本上都涂满了无聊的灰色。可是寻人启事的播出，仿佛在那灰色上落下了一滴朱红，并逐渐的扩散开来，最后将我的生活完全染成了鲜红。如今想来，那十天正是那最初的一滴朱红晕染开来的过程。一开始我还稀里糊涂的以为外公的死是宿病发作所致，可是迅速赶来的医生对死因有所怀疑，便通知了警察。事情顿时复杂起来，外公的尸体立刻被送到了县立医院，警察委托的法医进行了仔细的解剖。最后得出的结论是身中剧毒而亡。我的处境对是变得十分的艰难。警察第一个怀疑我，倒也在情理之中，因为我是唯一一个和外公一起度过了他生命中最后几分钟的人。据说，在我到达事务所之前，外公和走访律师有过三十分钟左右的会谈，期间并未出现任何异样。在我到来大约十分钟后。外公看起来也没有什么异常之处，可是律师走后不久，他便开始痛苦不堪，很快便挣扎着死去了。恐怕任何人都会觉得是我给他下了毒。开什么玩笑？这个人有必要给自己的外公下毒吗？况且他以前从来没有见过这位老人。只要他不是杀人狂，否则怎么会做出这种愚蠢的事？邹访律师替我辩护，可是收效甚微。或许他不是故意的，但只要他不是杀人狂，否则怎么可能做这种愚蠢的事？这句话如果反过来理解，就会变成：如果他是杀人狂，就有可能这么做。况且当时警察已经从邹访律师那里知晓了我那令人憎恶的身世，而我对此还一无所知。负责此案的警察一边用充满了怀疑的眼神观察着我的脸色，一边刨根问底的询问我的健康状况，尤其是精神的状况，实在令人无法忍受。从他的口气，我可以感觉出，他希望我回答自己：有时会耳鸣，有时会被可疑的幻觉困扰，有时会陷入严重的忧郁之中，等等。仿佛从我口中听到这些，他就满足了。可是我迄今为止从来没有被这种令人不快的症状困扰过。我并不是一个比别人更快乐的人，这是我所经历的孤独境遇造成的。但我自认为还算是个正常人。可是警察似乎根本不相信我说的话。足足有两三天，他一直在翻来覆去的询问一些。和我的精神状态有关的问题，就在这个过程中，局面突然发生了逆转。直到后来，我才知道个中的原因。情况大致是这个样子的：杀死外公的毒药对舌头有很强的刺激作用，所以无法以普通的方法让它吞服。警察委托的法医一直对此心存疑惑，于是便仔细地分析了胃里的残留物。终于检测出了已经溶解的胶质。据此推断，凶手将毒药装在胶囊里，让外公服下。可是胶囊在胃里溶解需要很长的时间，而我和外公见面相处只有十几分钟，所以自然被排除了嫌疑。可是如此一来，邹访律师又成了嫌疑人。外公曾经在他家里借宿了一晚上，直到那时我才知道此事。还有一件事，我也是。出此耳闻，走访律师也是来自八木村。在八木村，除了我们田智健家，还有一户大户野村家。走访律师便是野村家的姻亲，因此他接手这次调查可以说是放弃了赚钱的想法。每当有与八木村相关的人来到神户，他总是为他们提供住宿。走访律师也没有理由给外公下毒，那么究竟是谁呢？侦查工作又搁浅了。这时又有一个人从巴木村抵达了神户，此人是在接到走访律师的电报后赶来的，主要是负责外公的善后和认领我的事宜。根据此人的讲述，所有的疑团都解开了。外公一直有哮喘病，尤其是一兴奋起来，发作得更加的厉害。于是，他便让医生为他特制了一种药，随身携带。这次出门是第一次和外孙见面，其兴奋程度可想而知，所以他不可能不备药。那种药呢，是装在胶囊里面的。这件事情整个村子的人都知道，所以只有一种可能：凶手将装有毒药的胶囊混进了那些胶囊里。根据这条新的线索，警察立刻搜查了外公的行李。发现了一个装有三颗胶囊的酒心巧克力的盒子。那些胶囊经过仔细的化验，都是如假包换的哮喘药，并没有异常的成分。由此看来，外公有可能错把毒药当作哮喘药吃了下去。嫌疑人应该出自八木村。整起事件的调查重点就这样被转移到了八木村。我和邹访律师也因此洗清了嫌疑。这次能够脱身，多亏了梅野呀。就算被人误解、遭到怀疑，我迟早也会突出重围，摆脱困境。虽然我有这个自信，不过一次次的被警察传唤，实在是太麻烦了。看<笑>来这次就连邹访大律师都犯愁了呀。不过你我都是老江湖了，可以说是百毒不侵，可见这边这位就可怜了。你一定是吓坏了吧？那是在我俩完全洗清嫌疑的当晚，邹访律师说要喝一杯来庆祝，便邀请我去他位于上同井的家中做客。在那里，我结识了一位意想不到的人物，这位是森美野子小姐，拯救我们的女神，就是她特地从巴木村赶来。一下子便将丑松先生被杀事件的疑问都解决了。梅野，这位就是众所关注的四田陈泥啊！该如何表达我震惊的心情呢？直到那一刻为止，八母村这个令人不适的名字，还有外公丑松那土里土气的打扮，都让我觉得那村子应该是个脱离尘世的。蛮荒之地，可是现在站在我眼前的这个人，是个即便在城市里也不多见的美人。不仅仅是容貌，从她不经意间流露出来的姿态和说话的方式，都可以看出城里人才有的优雅大方。他大约三十出头，皮肤洁白细腻，简直就像质地上好的熟绢。椭圆的鸭蛋脸颊，有些古典美人的风韵。却丝毫不老气过时，反而跃动着一股朝气蓬勃的现代感。我猜这大概归功于她身上的知性气质。她将头发高高的挽起，后颈的发髻散发着迷人的女性的魅力。身着一袭和服，令她苗条的身材、曼妙的线条展现无余。我的心因为她那诱人的魅力彻底的乱了方寸。哈哈，吃惊了吧，司田君？吓了一跳吧？八木村那种地方也不可小窥哦，竟然出了这么出色的人物，而且她的丈夫已经去世了，也就是说，她是个快活的寡妇，现在正在物色下任老公呢。所以到了那边，说不定你也会成为他的目标呀。哼<笑>。九一上涌。搜访律师的兴致也来了，对我讲出了这种玩笑。每次遇到这种情况，不安人情世故的我，总是要么突然的脸涨得通红，要么顿时身体冰凉，仿佛马上就会颤抖起来。哎呀，真讨厌！这样对初次见面的客人实在太失礼了。真对不起了，这个人一喝醉，说话就没轻没重的。您和。走访律师以前就很熟悉吗？是啊，我们是远亲呢。从八木村来到城里的人不多，所以我们自然很聊得来。啊，对了，我以前一直住在东京呢，直到房子被战火烧掉了。梅野啊，你究竟要在那个牛满为患的乡下窝多久啊？像你这样的人，要是老待在乡下的话，乡下那边不知道该拿你怎么办了，城市也会因为失去你这位利人而寂寞的。我不是说过了吗？等东京那边的房子建好了，我就离开村子。我从没有打算在那种乡下住一辈子的呀，请你放心吧。可你也太沉得住气了，已经多少年了？从战争结束那年开始算起，前后。大约有四年了，像你这样的人，竟然能在那种地方忍耐四年，真是无法想象。莫非八木村有什么让你放不下？别说蠢话了，我还有话要跟寺田先生说呢。梅野也不容分说的驳斥了走访律师，压下了这个话题，然后他转向我这边，露出了迷人的微笑。寺田先生，我是来接你的，你知道吧？是，我十分同情你外公的遭遇。如果知道事情会变成这个样子，还不如一开始就由我接你回去。乡下人呢，有个毛病，不管在村子里怎么吹嘘，一到外面，立刻变得软弱，没有主见。所以呢，你的两位姑祖母。小梅夫人和小竹夫人便找到了我，让我来处理丑松先生的善后事宜，顺便接你回去。我打算两三天内启程，你会跟我一起回去的，对吗？是。我的身子又开始忽冷忽热了。就这样，滴落在我灰色人生上的那一滴朱红，开始不断的扩散、扩散、扩散下去。